0: Frau, die wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Leben möchte, die es nicht scheut, sich für ihren Erfolg, für die Liebe zu ihrem Körper, für eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität voll einzusetzen und alles zu geben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lilian rungeriken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, und ich freue mich sehr, dass du hier heute dabei bist. Ich habe ein kleines Geschenk für dich und bin auch sehr gespannt, wie deine Reaktion darauf sein wird, denn heute bekommst du einen kleinen Seminarausschnitt von meiner Seite, wo ich einige Fragen zum Thema Ohnmacht und eigene innere Größe beantworte und ich möchte sie dir wirklich, wie ja, alles andere, was du hier in diesem Podcast bekommst, als kleine Inspiration für deinen Alltag mitschicken, Ideen zu bekommen, wie du mit Situationen anders umgehen kannst. Und die ersten, ich sag mal, 60 Sekunden sind vermutlich die, wo du dich einfach einen kleinen Moment reinhören darfst. Ja, also so ein bisschen, du wirst so ein bisschen wie ins die ins Seminar mit reingenommen. Stell dir vor, du, du machst die Türe auf zu einem Seminar von mir und wir haben gerade so ein paar Minuten angefangen. Das ist deine Challenge. Ich freue mich, dass du hier bist. Ganz viel Freude damit. In einem Gefühl, was für uns unangenehm ist oder wo wir normalerweise sowas haben wie, wie Ohnmacht oder Abspaltung, weil, es, weil wir es nicht gut halten können, wie jetzt gestern in der Übung auch, ist es letztlich so, dass wir normalerweise in Situationen, die unangenehm sind, so Mechanismen haben, wie zum Beispiel mehr oder weniger uns abzuspalten. Das heißt auch davon wegzugehen, weil wir das nicht fühlen wollen. Und in der Übung geht es darum, dass wir körperlich begreifen, weil wir es fühlen, da ist diese Situation, da ist dieses Gefühl, was durch die Situation ausgelöst wird. Und gleichzeitig bin ich total körperlich und ich spüre meinen Körper und wenn ich meinen Körper spüre in Verbindung damit, dass da ein Schmerzthema ist oder was auch immer irgendwas Unangenehmes ist, ähm, dann hole ich mir ein Stück weit auch von dem Raum, von dem du gerade gesprochen hast, auf der Ebene zurück, als das, wie ich normalerweise mich von meinem Körper distanziere, wenn ich ein Scheißgefühl habe, wenn ich eine Situation habe, wo ich mich ohnmächtig oder klein oder so fühle. Dann gehe ich ja meistens von mir weg. Und diese Form, damit umzugehen, sich körperlich so da zu fühlen, komplett zu fühlen, ist ungewohnt für uns. Und uns so kräftig vor allen Dingen auch zu fühlen. Nicht irgendein so sanftes Huschi-Wuschi oder so, sondern wirklich uns bis auf die Knochen runter zu fühlen in einer Situation, die nicht angenehm ist. Das ist so heilsam. Weil das verpassen wir in dem Moment. Wenn irgendwas ist, wo wir uns unterlegen fühlen oder beschämt fühlen oder ähm, irgendwie das Gefühl haben, dass es unpassend ist oder so, dass es einfach nicht gut ist, wie auch immer, dann ist auf einer unbewussten Ebene, also dieses in Kontakt gehen mit diesem Gefühl, ist wenn wir nicht körperlich sind, ist so schwierig. Und ich finde das Körperliche macht es so leicht. Es ist nicht Es ist nicht, macht keinen Spaß, ist nicht schön. Aber darum geht es nicht. Es geht um diesen Kontakt mit dem Körper zu wissen, so fühlt sich mein Körper an und so kräftig kann ich sein und ich komme nicht um. Mein Körper lebt noch danach. Der ist vielleicht sogar noch mehr durchblutet und ich spüre ihn endlich mal und ich spüre ihn in der Situation. Und gleichzeitig ist das, was von außen kommt, eine Hilfe, dass aus diesen ganzen Geweben und aus diesen ganzen Muskeln das, was da drin gespeichert ist, nämlich die Ohnmacht und und das Nicht-Können und, ähm, und der Schmerz und diese Dinge, dass das rausfließen kann, dass da Bewegung reinkommt, weil das sind alles Strukturen, die in diesen Momenten, wo wir uns nicht wohlfühlen, eng machen. Und da, wo eng ist, wo enges Fleisch ist, wo enges Gewebe ist, da können die die Blutgefäße können sich gar nicht ausdehnen, da kann kein richtiger Stoffwechsel stattfinden. Das heißt, das bleibt da alles drin kleben und das wird durch dieses Durchwühlen und und Durchgreifen und Reingreifen wird alles wieder in Lebendigkeit gebracht und kann wieder fließen und da passiert ein Stoffwechsel und da passiert was Energetisches und ähm, und du fühlst dich danach einfach echt frei und lebendig. Und es tut wirklich gut. Und wir können gar nicht genug davon machen und bekommen. Und selbst wenn du, hier gab es irgendwie blaue Flecken oder sowas, selbst wenn du am nächsten Tag blaue Flecken hast, das gehört manchmal dazu. Das ist ja nicht schlimm, ist. das geht ja wieder. Wir machen uns in vielen Bereichen, ohne dass wir das mitbekommen, machen wir uns taub, machen wir uns gefühllos. Und wir kriegen das gar nicht mit, weil wir fühlen es halt einfach nicht mehr. Da gibt's, Hier gab's gestern auch eine Person, die sagte in der einen Übung, ich, ich fühle aber gar nichts, das ist noch nicht doll genug oder so. Da muss man aber nicht noch einen draufsetzen, um den Körper irgendwie zu quälen, weil der Körper hat sich aus bestimmten Gründen taub gemacht und der hat seine Gründe dafür gehabt. Und dann bleibt man mit diesen Dingen so lange da dran in einer freundlichen Art, bis langsam wieder Gefühle zurückkommen, atmen und sich selber auch mal kräftig anfassen und zu spüren. Wie, wie viel fühle ich da gerade? Ah, ich kann noch ein bisschen mehr drücken. Wie viel fühle ich da gerade? Ja, und, ähm, und sich das zurückholen, dieses wirklich richtig ähm, körperlich sein, das ist sehr heilsam, sehr, sehr heilsam. Und egal wie taub und wie, egal wie gefühllos irgendwelche Teile von dir sind, wenn du da konstant dran bleibst, immer wieder in die Berührung und in das Kneten und in das Atmen und in diese Dinge reinzugehen, dann kommen diese Teile wieder zurück. Die können wir uns alle wiederholen. Danke dir. Deine erste Frage war jetzt, ja, wenn ich mit, mit einer Frau unausgesprochen in einem Konkurrenzkampf bin, greife ich sie dann letztlich an. Mir geht es an der Stelle um Folgendes. Wenn ich zu dir jetzt sage, ja, das tust du, dann bin ich mir ein Stückchen sicher, es kann sein, dass ich falsch liege, aber ich bin mir ein Stückchen sicher, dass du dann ein schlechtes Gewissen kriegst. Ja, ja das will ich nicht. Ich will nicht, dass du ein schlechtes Gewissen kriegst. Also sage ich nein. <lacht> Und ich sage ganz bewusst nein, weil es mir viel weniger um die andere Frau geht, als um dich. Es geht nicht darum, an erster Stelle, was du an ihr machst oder in ihrem Feld machst oder ihr für ein Gefühl verursachst, sondern es geht an allererster Stelle darum, was läuft konkret in dir ab und wie kannst du in Sachen, die irgendwo, ich sag mal, eine destruktive Form haben, ob du dich erniedrigst oder ob du gedanklich sie erniedrigst oder was auch immer, wie kannst du in diesen Ablauf, den du ziemlich gut kennst, mhm. eine Veränderung reinbringen? Indem du dich körperlich irgendwie bewegst, indem du dich schüttelst oder stammst oder Grimassen machst oder komische Geräusche machst oder irgendwas, dass du diesen Ablauf, und das habe ich damit vorhin auch gemeint, wenn wir so Abläufe haben, in denen wir uns immer wieder erwischen, dass wir einfach schauen müssen, wenn wir in unserem Leben an der Stelle was anders haben wollen, dass wir es körperlich verändern. Mit dem Atem, mit der Stimme und mit unserem Körper. Mit, mit Füßen, die plötzlich anfangen, ganz komisch, du hast, fühlst Konkurrenz und fängst an, deinen Fuß zu drehen. Das, das kennt dein System nicht. Denkt dir, das System merkt irgendwie, wie läuft jetzt was anders ab. Da kann aber dieser, dieser Ablauf hier oben, kann nicht mehr genauso weiterlaufen. Irgendwie wird dieses Konkurrenzding so ein bisschen durch deinen drehenden Fuß unterbrochen oder irritiert. Das meine ich darum, wie kannst du in der Situation dafür sorgen, dass es dir besser geht. Das ist mir an der Stelle wichtiger. Weil wenn ich jetzt schlecht über dich oder über euch denke, ganz lange, dann kommt das bei euch an und das macht was mit euch. Das ist das Gleiche, wie wenn wir, wenn wir Körner nehmen, die wir in der Erde pflanzen. Und den einen stellen wir in den grünen Raum und das andere stellen wir in den schwarzen Raum. Und in dem grünen Raum rede ich jeden Tag mit diesen Körnern ganz lieb und sag, wie toll sie sind und was wohl alles Großartiges draus wird. Und die Körner im schwarzen Raum, da gehe ich meistens entweder gar nicht hin oder ich rotze da so drauf und beschimpfe die. Und die Experimente hat man hunderttausendmal gemacht. Die einen wachsen und da kommen, kommt die größte Ernte raus und die schönsten Blüten und die anderen hat man Glück, wenn da überhaupt irgendwas Grünes aus der Erde rauskommt. Also von dem her erledigt sich die Frage schon mal. ja. Und ich will auch gar nicht, dass du da irgendwie drauf rumreitest, so, sondern dass du eher mit dem, was in dir abläuft, was veränderst. Weil alles andere bringt dir sowieso nichts. Das Wissen darüber, ob es mit dem anderen was macht oder nicht. Du kriegst ein schlechtes Gewissen und dein Feld verändert sich nicht zum Positiven dadurch. Und der Ansatz ist ja, wie kannst du besser mit dir sein? Und wenn du an der Stelle besser mit dir bist und an diesem Mechanismus was veränderst, durch körperlich was anders machen, dann ist hier oben auch nicht mehr so viel Vergleich beziehungsweise negative Gedanken über die andere Frau. Also sprich, die kriegt das durch dein Gut mit dir sein, kriegt die andere auch ein Gutes ab oder mehr Gutes. Also das wird das Pferd wirklich von der Seite aufzäumen. Weg aus dem Ding da im Außen und was könnte da passieren und wie läuft das und hier oben alles so Kopfsalatgeschichten, sondern vielmehr, ah, das läuft in mir ab und wie kann ich jetzt das, was mir, was mir nicht gut tut und augenscheinlich ihr auch nicht, aber in erster Linie wie kann ich das durchbrechen und verändern? Und das ist relativ einfach. Und es braucht aber Geduld, dass wir das einfach ähm, im Alltag immer wieder, dass wir diese Momente aufspüren und es dann auch wirklich tun und nicht nur wissen, ah, Lilian hat das gesagt, sondern dass wir es wirklich tun. Je mehr du mit dem äh, spielst, was wir jetzt heute auch gemacht haben, wo es darum geht, ähm, deinen dein energetischen Raum stabil zu machen, und groß sein zu dürfen, viel sein zu dürfen, das ist ja für viele Frauen ein absolutes No-Go. Die dürfen nicht viel sein. Viel sein geht gar nicht. Also dazu zählt, sich energetisch auszudehnen, körperlich auszudehnen, wild und verrückt zu sein, äh, zu tanzen, zu schluchzen, also auch stimmlich Raum einzunehmen und diese Sachen. Ähm, desto mehr du dir diese Dinge wieder wirklich körperlich erlaubst, desto weniger musst du dich in so einer Situation Klein machen, als dass du das so wegfegst, weil das ist eine Form, dich klein zu machen. Du erlaubst dir nicht zu sagen, ah, die findet was an mir, was wohl lobenswert ist oder was wohl irgendwie besser ist als was, was sie hat. Interessant. Warum darfst du da nicht drin baden? Warum darfst du das nicht auch, warum darfst du da nicht groß drin sein? Warum musst du dich anpassen oder wieder kleiner machen als sie? Weil wir es nicht gewöhnt sind, uns groß zu machen weil wir nicht gewöhnt sind, dass es erlaubt ist, dass wir viel zu viel sind. Das Interessante an der Stelle ist, ähm, dass ein Gegenüber, ein Körper, der das spürt, da ist eine Frau vor mir, die sich jetzt gerade nicht diesem Level wieder anpasst, weil sie hat sich gerade erniedrigt, dir gegenüber und jetzt kommst du, und glaubst, du musst dich auch erniedrigen oder nochmal drunter stellen, dann spielt dir ein Spiel immer einen Kopf tiefer, einen Kopf tiefer, anstatt einen Kopf höher, einen Kopf höher, einen Kopf höher. Das heißt, wenn du dich aber einen Kopf größer machst, lädst du sie und ihr System auf einer unausgesprochenen Ebene ein, sich auch groß machen zu dürfen. Und darum geht's doch. Dass wir uns erlauben, uns groß zu machen und groß sein zu dürfen. Und der andere Körper spürt das, weil der Wille auch hin. Das ist eigentlich das ganz Natürliche. Und ja, da sind Köpfe, die dann irgendwas reden. Scheiß drauf, das andere kommt an. Es kommt an, dass dein Körper erlaubt, die Erlaubnis hat, sich groß zu machen, sich richtig groß zu machen, sich auszudehnen und wer oder was auch immer zu sein. Und der, der andere Körper spürt das und gibt auch Signale auf einer Ebene, die sie vielleicht vom Kopf dann nicht gerade wahrnimmt. Und der Kopf blabbert immer noch ein bisschen weiter. Aber das ist nicht dein Ding. Das ist nicht deine Aufgabe. Du tust genug für dich und auch für sie, wenn du dich nicht wieder Köpfe kleiner machst. Nochmal, ihr spielt dann echt ein Spiel. Jeder muss noch ein Kopf kleiner sein. Das ist Mist. Nein. Danke dir. Mhm. Es gibt doch, ihr kennt den alle, diesen Spruch, ich weiß gerade nicht mehr, wie er im Detail geht. Dieses eigene Licht leuchten lassen, um andere zu ermutigen, das eigene Licht leuchten zu lassen. Das ist damit gemeint. Und wir glauben, wir zünden Lichter an, indem wir uns immer irgendwie eng machen und immer noch kleiner machen. Und wenn die sich klein macht, mir gegenüber im Vergleich ist oder so, dann muss ich mich dann schnell entschuldigen und mich auch noch wieder kleiner machen. Das ist nicht Licht anzünden, das ist Licht ausmachen. Mhm. Es kostet scheiß viel Mut. Und es werden mit Sicherheit, weil, weil wir alle so konditioniert sind, Menschen kommen, die das nicht gut finden, die dich da kritisieren und die dich wieder in die alte Spur bringen wollen, das tun sie nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es gewöhnt sind und weil wir das alle gewöhnt sind. Und viele von uns sind auch gewöhnt, dann sich wieder anzupassen, in das alte Muster wieder reinzugehen, weil wir es, ähm, unser ganzes System, dem ist es letztlich abtrainiert worden, dieses Aufatmen, dieses Großsein dürfen, also dieses Natürliche. Und wir sind es alle sehr gewöhnt in einer sehr engen, kleinen Welt zu leben. Also dieses energetische Feld, was sehr eng ist, der Körper, der sehr eng ist, das ist das gewohnte Feld. Und jetzt kommt dann eine Person daher, die streckt ihren Kopf darüber raus. Und dann merken alle anderen, oh, da passiert was ganz Ungewöhntes, Wir müssen die schnell wieder hier in das gewohnte Feld reinkriegen, und ähm, weil sie sich selber schlecht fühlen, beziehungsweise weil etwas in ihnen schon erkennt, dass da schon was dran ist. Aber sie, man traut sich das nicht, wenn man viel Energie nicht gewöhnt ist, also viel, ähm, viel Lebensenergie, die in uns fließt, nicht gewöhnt ist, dann ähm, versuchen wir immer alle wieder, das Level wieder zu erreichen, was wir gewöhnt sind. Und wir sind halt so Gewohnheitstiere, dass wir immer wieder versuchen, uns gegenseitig in diesen Scheißmodus reinzubringen. Und dann kommt eine die macht das jetzt anders, eine, die bäumt sich auf, hat, nimmt all ihren Mut zusammen, streckt ihren Kopf über alle anderen weg und merkt dann, oh, wenn ich das hier mache, dann sind die alle mit mir irgendwie auf Distanz und finden mich komisch oder bewerten mich, kriegen Angst vor mir, sagen das aber nicht wirklich, haben irgendwelche komischen äh, Sätze parat, äh, die mich einknicken lassen und mir ein schlechtes Gewissen machen und alles Mögliche. Das sind alles diese Mechanismen, die die versuchen, in dieses alte Gewohnte wieder reinzukommen, weil es ist ungewohnt, dass da etwas ist, was, was mehr Energie hat. Und das ist am Anfang wirklich viel Arbeit, den Kopf da oben zu halten und zu merken, was dich alles immer wieder zurückzieht. Und irgendwann bist du aber, wenn du weiter da diesen Weg gehst, insbesondere so mit, mit dem Spiel der Energien und auch mit deinem Körper, bist du irgendwann so stabil, dass du merkst, ich möchte mit dem Kopf oben bleiben, ich möchte da nicht mehr runter. Und dann fällt es dir auch leichter, am Anfang fällt es echt noch schwer und es ist teilweise auch schmerzhaft, weil es sein kann, dass man auch mal einfach Menschen hinter sich lässt, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Das Risiko müssen wir eingehen. Und das meine ich sehr ernst. Das heißt nicht, dass wir gleich irgendwie äh, uns von jedem verabschieden müssen, der versucht, mit irgendwelchen Kritiksachen uns wieder runterzuholen. Aber wenn wir langfristig einfach merken, ähm, dass es einen Menschen gibt, der das immer wieder so stark versucht, uns auf das alte Level zurückzuholen und, und ihm gelingt es auch noch immer wieder, dann kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo du wirklich die, vor der Entscheidung stehst und sagst, ähm, Davon trenne ich mich jetzt. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte groß bleiben können. Und dafür brauche ich ein Umfeld, was mir das auch ein Stück weit mehr zulässt. Und das spielt sich aber alles ein Stück weit ein. Du kriegst das alles so gut mit, sonst hättest du das nicht so im Detail beschrieben. Und ähm und diesen Mut, sich zu erarbeiten, hat sehr viel damit zu tun, dass wir dass wir wieder ein Bewusstsein dafür kriegen, wie viel Kraft wir in einem Körper haben. Egal, ob der monströs ist oder ob der ganz schmal ist, das ist pups egal. Kraft ist in jedem Körper, wo Lebensenergie fließt. Und solange ein Körper lebendig ist, ist Lebensenergie da. Und um die geht es. Die zu stabilisieren, die wieder fließen zu lassen, die sich ausdehnen zu lassen im Körper und auch im im Raum um den Körper herum, ähm, das baut dir das Feld auf diesen diesen Mut zu bekommen. Nicht einen Kopf unter die Decke machen oder so, wenn es dich da irgendwas zurückzieht und an dir an dir nagt oder so, sondern wirklich immer wieder Kopf raus und Kopf hoch und dich groß machen. Also je mehr du ähm, tatsächlich Embodiment machst, und das kann ich gar nicht oft genug sagen, desto mehr kriegst du einen anderen Zugang zu deiner Wahrheit. Und du kannst immer schneller ausfindig machen, an welchen Momenten hast du was gedacht, was ein Gefühl verursacht und das kann eine Täuschung sein und an welchem Moment hast du eine, eine innere Weisheit, die da mit dir spricht, ähm, wo du einfach auf einer anderen Ebene weißt und dieses Wissen ist dann um und stößlich. Und ja, der Kopf kann dann noch kommen und kann sagen, ah, wenn du das machst, dann passiert das oder das stimmt doch gar nicht oder wie kannst du das jetzt machen, wenn du gar nicht weißt, was am Ende bei rauskommt und so. Je, je mehr du wirklich gut im Körper ankommst und mit all den Dingen, die dich von rechts nach links werfen, in den Kontakt kommst und merkst, dass es dich nicht umbringt und dass es zu dir gehört und dass du es handeln kannst, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für unser ganzes System, dass wir auf einer Ebene lernen, dass wir das handeln können, was da passiert, dass uns Gefühle nicht umbringen. Also Gefühle können uns grundsätzlich nicht umbringen, sondern es ist das, was wir glauben, was uns umbringen kann, das ist der Widerstand gegen Gefühle. Das, das kann, ich sage mal, sich wie tödlich anfühlen. Aber eine, eine ähm, was weiß ich, Ablehnung oder irgendeine, auch eine Form von Scham und das ist schon ein sehr heftiges Gefühl, eins mit der heftigsten, ähm, bringt uns nicht um, sondern es ist der Widerstand dagegen, der Widerstand gegen die Scham. Dass wir die nicht fühlen wollen, das bringt eher den Geschmack von ich, ich kann das nicht halten. Das ist ja der, der das ist ja das Ding, wenn wir sagen, es bringt mich um, dann ist immer die Angst da, ich kann das nicht halten. Und dieses Nicht-Halten-Können kommt nur aus dem Widerstand. Ein Dasein mit einem Gefühl und dich hinzustellen in der Situation und die Scham zu fühlen und dich damit zu schütteln zum Beispiel lässt dich fühlen und dich wahrnehmen und beweist dir, dass es dich nicht umbringt. Und ähm, da bitte ich dich wirklich auch nur dir, dir Zeit zu geben, was das anbetrifft, ähm, weil es meistens nicht von heute auf morgen wächst, diese Geschichte, wo verursacht ein Gedanke, ein schlechtes Gefühl und welche Wahl treffe ich jetzt und ähm, wo kommt aus einer, aus, aus einer anderen Ebene eine Entscheidung in mir, die sehr klar ist und wann habe ich den Mut, das umzusetzen. Also als es zum Beispiel für mich um, um lebendig Frau sein gegangen ist und ich habe mich ja schon die Jahre vorher wirklich viel mit diesen ganzen Themen auch beschäftigt. Und da war plötzlich dieser Impuls in mir, dass ich dass ich für mich klar hatte, es hat so viel in meinem Leben bewegt, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und es hat es war mit so viel mit so viel tiefer Unsicherheit und Schmerz und mich alleine fühlen damit in Verbindung. Und dann hatte ich gespürt, es gibt Wege und ich habe geforscht und gemacht und getan und gesucht wie eine Verrückte und ich bin immer wieder vor eine Wand gefahren und immer wieder habe ich plötzlich Aha-Momente gehabt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es mir gut tut. Alles das, was ich da tue, verändert was in meinem Leben. Ich habe keinen Plan, wo dieses Schiff hinfährt. Ich habe keinen Plan, wen ich auf diesem Weg alles verlasse oder wer mich verlässt oder ähm, wo was kaputt geht und auseinander geht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin immer weitergefahren. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, mich richtet das so sehr auf. Irgendwie hat es eine Qualität, die, glaube ich, da ist noch ziemlich viel Vollgas möglich. Also da ist echt noch viel Potenzial möglich. Und warum soll ich jetzt diese geile Tour alleine fahren? Warum soll ich nicht einfach in die Welt rausbrüllen? Ich habe da was gefunden, das tut mir gut. Hast du Lust mitzukommen? So, und normalerweise bin ich, bin, was das anbetrifft, mit Projekten ein extrem kontrollierter Mensch. Und ich weiß, für ein Projekt braucht man eine Strategie oder mehrere Strategien. Und muss ich im Vorfeld schon überlegen, was investiere ich alles, wie viel Zeit brauche ich dafür? Und wie, wo kriege ich das, was ich alles investiere? auch Wie kriege ich das wieder rein? Und das sind ja so die Strategien, die man normalerweise hat habe ich alle nicht gemacht. Ich wusste nur, ich habe Lust zu brüllen. Ich habe Lust zu brüllen, zu sagen, ich habe da was, wer will mitkommen. Und dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht und habe das einfach gemacht. Und dann habe ich das in die Welt gebracht, dieses Baby. Und ich hatte keine Ahnung, wird das angenommen oder nicht. Hätte ja sein können, dass kein Mensch drauf anspringt, dann hätte ich was rausgeschossen und hätte dann in der so weißt du so aber das Risiko bin ich eingegangen. Volle Kanne. Ich wusste, das kann so laufen, also super mega gut laufen, das kann mittelmäßig laufen und das kann sich auch komplett im Sand verlaufen und es kann auch sein, dass überhaupt keine Reaktion kommt. Also volle, volles Risiko auf jeder Ebene. Und trotzdem hatte ich Lust zu brüllen. Wer kommt mit? Und dann habe ich gebrüllt. Und dann sind auf einen Schlag so viele da gewesen, die auch gebrüllt haben. Ja, ich will mit. Und diese Entscheidung kam nicht auf irgendeiner Ebene, die ich mit dem Kopf getroffen habe, sondern tatsächlich auf irgendeiner ganz anderen Ebene. Und dann habe ich gesagt, wow, wenn das so funktioniert, dass es irgendwo hier, ich sag mal, aus meinem Bauch, aus meiner Gebärmutter, aus meinem Po, aus meinem Rücken, aus meinem, was weiß ich, aus meiner Brust, aus meinen Pfoten rauskommt, was weiß ich, keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Wenn das so funktioniert, ohne dass ich mir einen Kopf vorher drüber mache, dann werde ich in diesem Projekt jede Entscheidung die zu treffen ist, nicht mit meinem Verstand treffen. Jede Entscheidung, die getroffen wird, jedes Projekt, jeder Brief, den ich rausschreibe und alles das entsteht auf einer anderen Ebene. Und das findet eine Resonanz, die irgendwie grandios ist. Und jeder Geschäftsmann und jede Geschäftsfrau würde mir sagen, was tust du da, wo ist deine Strategie, wie kommt das, was du da investierst, da wieder rein und so weiter und so fort. Das kommt rein. Aber es kommt nicht so rein, wie der Verstand das dann sagt. Und das ist geil und das ist letztlich die Basis davon, was ich sage, dass es lebendig Frau sein, dass es Wege gibt, in dieses, in dieses Vertrauen wieder reinzukommen, dass die Dinge aus uns rauskommen. Weil Frauenenergie an sich ist völlig chaotisch, die ist nicht strukturiert. Frauenenergie ist wild und chaotisch, und das ist aber der Grund, warum sie oft so ähm, auch nicht wirklich wahrgenommen werden will, weil wild und chaotisch in dieser sortierten Welt nicht so viel Platz hat. Und für mich ist wirklich die die Energie, die unter lebendig Frau sein oder die dieses Projekt mitträgt, ist diese Form, dass dass mein Wunsch ist, ich weiß, dass es geht für mich und ich weiß, dass es auch geht für andere und ich weiß, dass ganz viele Frauen sich danach sehnen, andere Ebenen zu finden, auf dessen Grundlage sie Entscheidungen treffen oder durchs Leben gehen oder sich von Menschen verabschieden oder Menschen in ihr Leben einladen und dass manchmal Köpfe nur den, nur den Kopf schütteln, also dass Köpfe nur geschüttelt werden und sagen, wie geht, wie was ist das für ein Blödsinn, den du da machst oder was? Ich weiß, was ich da tue, aber ich weiß es nicht hier, ich habe nämlich hier keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Aber auf anderer Ebene fühlt es sich einfach richtig an. Und dem zu vertrauen, das ist total geil. Und dafür brauchst du im ersten Wege, weil da vielleicht kein Plan ist und weil da vielleicht keine Struktur ist und weil man auch mal alleine dasteht, was ich übrigens auch gut kenne, dafür brauchst du im allerersten Wege einfach ganz viel Sicherheit. Ein gutes, stabiles, energetisches Feld für dich, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du immer wieder andocken kannst, wo du immer wieder deine Größe aufblasen kannst und damit spielen kannst und gucken kannst, wie es dir da gerade geht. Und diese ganzen Geschichten außenrum erstmal wegfallen lassen. Kümmer dich nur darum, wie kannst du dich körperlich und energetisch wirklich kraftvoll fühlen. Und wie kannst du Kraftmomente wieder aufbauen in Momenten, wo du abgerutscht bist und dich wieder klein fühlst? Wie kannst du solche Momente nützen als Erinnerung, nicht als als Fehler, sondern nutzen als Erinnerung zu sagen, ah, ich wollte mich ja groß machen. Das ist ja das Verrückte, dass wir oft so Dinge haben, wo wir zurückrutschen und wieder klein und kraftlos sind. Und dann sagen wir, scheiße, ich schaff das nicht. Anstatt zu sagen, ha, das ist der Moment, ich wollte mich doch groß machen. Also, auf geht's. Also, wir tun auf das Kleine, was wir dann fühlen, nochmal draufhauen, dass wir uns noch kleiner fühlen. Anstatt zu sehen, dass dieser Moment, wo wir das feststellen, die Chance ist zu sagen, an dem Punkt kann ich es ändern. Ich wollte doch groß sein. Wie mache ich das? Oh, es gelingt mir nicht. Oh, scheiße, wie mache ich das jetzt? und so? Was kann ich jetzt machen? Das Einfachste ist, mit den Füßen ein paar Mal auf den Boden treten. Dich ein paar Mal in, in fest an, am Arm packen, dass du dich körperlich wieder spürst. Dich zu schütteln, zu atmen diese Dinge zu machen, die dich wieder körperlich machen. Und dann hast du dich schon am, am Schopf gepackt und bist schon auf dem Weg, wieder energetischer zu werden und kraftvoller zu werden. Und dann erinnerst du dich an die ein oder andere Übung, die du machst und machst das einfach konsequent immer weiter. Und ich verspreche dir, dass das funktioniert. Ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst. Wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal. Dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten von mir und alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, hab eine lebendige Zeit.